0: dem Podcast für Deine persönliche Weiterentwicklung und den etwas anderen Personalthemen, beziehungsweise mit einem etwas anderen Blick auf die Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Unternehmensberaterin und Coachin. Das Thema Personalentwicklung zieht sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben. Das Thema der heutigen Folge ist Burnout, Warnsignale erkennen und deuten. So, und nun geht's auch schon los. Psychische Erkrankungen sind derzeit so hoch wie nie. Die derzeitige Pandemie tut ihr Übriges dazu. Ein großer Teil davon sind Menschen, die sich vollkommen ausgebrannt fühlen. Die zu große Belastung im Job, eine geringe Leistungsfähigkeit und die Einstellung der privaten Aktivitäten in der Freizeit. Wenn Du diese Zustände kennst, solltest Du dies als eines der ersten Warnsignale sehen, dass Du Deine Grenzen überschritten hast. Wenn Du daran nicht zügig etwas änderst, könnte ein Burnout drohen. Wenn Du die Warnzeichen eines möglichen Burnout früh genug erkennst, kannst Du aktiv werden und Gegenmaßnahmen ergreifen, um den Burnout abzumildern oder sogar ganz zu vermeiden. Doch was ist ein Burnout-Syndrom? Meist entsteht ein Burnout ganz leise und schleicht sich sozusagen meist unbemerkt an beziehungsweise verschließen die Betroffenen meistens die Augen davor. Ausgelöst über permanenten Stress, der über Wochen und Monate, in manchen Fällen sogar über Jahre hinweg besteht, Medizinerinnen sprechen von einem Syndrom, wenn eine Vielzahl von körperlichen und seelischen Störungen sich zu einem typischen Krankheitsbild vereinen. Natürlich können diese Symptome von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich sein, doch die hauptsächlichen Auswirkungen sind meist identisch. Die auffälligsten Anzeichen sind der Rückgang bzw. der Verlust der Leistungsfähigkeit und die emotionale Erschöpfung. Nun möchte ich mir gern zwölf Phasen ansehen, wie sozusagen der Burnout sich langsam aufbaut und entsteht. Die erste Phase, bzw. das erste Warnzeichen eines Burnouts ist, der innere Drang, sich beweisen zu müssen. Und hier benutze ich extra das Wort müssen und nicht wollen, da dies wirklich ein unregulierbarer innerer Drang ist. Das heißt, die ganze Energie wird dazu verwendet, das eigene berufliche Ziel zu erreichen. Dazu werden sehr große Anstrengungen auf sich genommen und die Erwartungen an sich selbst sind ständig sehr hoch. Man übertritt deutlich die eigenen Grenzen und die eigenen Bedürfnisse werden dabei, ohne dass man das selbst merkt, vernachlässigt. Dies fängt meistens damit an, dass man kaum oder gar keine Pausen macht, zu wenig trinkt, wenig oder falsche Nahrung zu sich nimmt. Verstärkte Leistungsbereitschaft ist das Thema der zweiten Phase. Der Drang zum Perfektionismus und zur übertriebenen Leistung steigt ins Unermessliche, wodurch noch mehr Energie aufgebraucht wird, alles um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Man hat das Gefühl, alles selbst machen zu müssen und unersetzlich zu sein. Es kann so sein, dass man unfähig ist, Aufgaben zu delegieren und damit findet keinerlei Arbeitsentlastung mehr statt. Die dritte Phase, die eigenen Bedürfnisse werden nicht mehr wahrgenommen und richtiggehend ausgeblendet. Beispielsweise das Verlangen nach Ruhe, Entspannung, Schlaf und sich zu regenerieren wird immer unwichtiger und rückt damit in den Hintergrund. Die eigenen Bedürfnisse werden chronisch vernachlässigt. Sehr häufig nimmt ergänzend dazu der Konsum von Kaffee, Nikotin und Alkohol etc. zu. In der vierten Phase werden die eigenen Bedürfnisse und auch Konflikte verdrängt. Da man den starken Dran nach immer höher, schneller, weiter hat, werden alle Anzeichen und Warnsignale des Körpers komplett ausgeblendet. Hinzu kommt, dass man durch die extreme Arbeitsverdichtung unzuverlässig wird und sich deutlich Fehler einschleichen. Es fängt beispielsweise damit an, Termine zu vergessen, zugesagte Aufgaben nicht oder nicht vollständig zu erledigen und dass Aufgaben ungenau oder sogar falsch erledigt werden. Es häufen sich Energiemangel und Schwächegefühle im Alltag, besonders im beruflichen Alltag. Fünfte Phase. Hier wird die Realität nur noch verzerrt wahrgenommen. Die eigenen Werte werden vernachlässigt und nicht mehr gelebt. Die Pflege von beruflichen Kontakten und auch private Freundschaften werden nicht mehr als Unterstützung oder sogar als Entlastung gesehen, sondern werden jetzt als Belastung empfunden. Es kann nicht mehr Wichtiges von Unwichtigem unterschieden werden. Das heißt, die Wahrnehmung wird auf ein Minimum reduziert. Die sechste Phase. Die vorhandenen oder auftretenden Probleme werden verleugnet. Es wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass man die eigenen Bedürfnisse nicht mehr erfüllt. Für Hobbys, Freunde und Aktivitäten in der Freizeit wird sich kaum noch Raum und Zeit genommen. Man ignoriert und verleugnet die B- bzw. Überlastung und Überarbeitung. Ja, und in der siebten Folge erfolgt der Rückzug. Es breitet sich ein Gefühl der Hilflosigkeit aus. Alle positiven Gefühle werden dadurch verdrängt. Um sich abzulenken, wird häufig Alkohol und Medikamente zu sich genommen. Dies dient als eine Art der Ersatzbefriedigung. Als Überforderung oder sogar Bedrohung wird das soziale Umfeld angesehen. In der achten Phase erfolgt eine deutliche Verhaltensveränderung. Man schränkt sich immer mehr ein was das eigene Verhalten anbelangt und wird unflexibel im Denken. Kritik möchte man gar nicht hören. Man weist Kritik komplett zurück und empfindet sie als Angriff auf die eigene Person bzw. Persönlichkeit. Durch diese deutliche Verhaltensänderung verstärkt sich der Rückzug der Phase 7 nochmals deutlich. In der neunten Phase kommt es zur Entfremdung. Man verliert das Gefühl für die eigene Persönlichkeit und es entsteht ein Gefühl der inneren Leere. Es fehlt der eigene freie Wille und man funktioniert wie fremd bzw. ferngesteuert. In der zehnten Phase wird das Gefühl der inneren Leere dann ganz extrem. In dieser Phase findet ein Wechsel statt zwischen sehr dollen schmerzhaften Emotionen mit einem Gefühl der inneren Leere bzw. des inneren Abgestorbenseins. Man fühlt sich völlig erschöpft und mutlos Ja, und es ist ein Kampf, den Alltag zu bewältigen. Dies kompensiert man häufig durch zum Beispiel Shoppingtouren, unkontrollierte Fressorgien und leider häufig auch durch den Konsum der verschiedensten Arten von Drogen. Nicht selten kommt es zu schweren Angst- oder sogar Panikattacken. In der elften Phase stellen sich Niedergeschlagenheit und eine andauernde Verzweiflung ein, sogar bis hin zu Depressionen. Die andauernde körperliche und seelische Erschöpfung ist zu einer richtigen Krankheit geworden. Man wünscht es sich extrem, nur noch im Bett liegen zu dürfen und zu schlafen. In dieser Phase denken auch viele Menschen, um allem zu entkommen, an Suizid oder haben sogar richtige Selbstmordabsichten. In der zwölften Phase kommt es dann zur vollkommenen Burnout-Erschöpfung. Mittlerweile ist das Immunsystem dauerhaft geschwächt, die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Magen-Darm-Leiden sind erheblich gestiegen. Die Zeichen des Körpers werden immer riesiger da sich die körperliche, geistige und emotionale Erschöpfung sich zu einer lebensgefährlichen Bedrohung entwickelt haben. In dieser Phase ist die Suizidgefahr am höchsten. Ja, nun hilft nur noch ganz professionelle Hilfe. Tja, was kannst du nun zur Burnout-Prävention tun? Unter anderem ist dies auch ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung zur Wohlführkraft. Um einem Ausbrennen vorzubeugen bzw. nicht in die Burnout-Spirale hineinzukommen und auch dort wieder frühzeitig herauszukommen, solltest du als erstes einmal herausfinden, was dich genau stresst und wie dies deine Persönlichkeit beeinflusst. Da es sich bei einem Burnout um einen Prozess handelt, muss jeder für sich den richtigen Weg finden, um aktiv seine eigene Prävention zu betreiben. Auch hier bietet dir die Ausbildung wertvolle Unterstützung an. Einige Maßnahmen zur Vorbeugung könnten sein. Als allererstes natürlich die Erkenntnis, dass du gefährdet bist. Dann die Bereitschaft, an dir arbeiten zu wollen. Die Erkennung deiner Stressquellen, besonders am Arbeitsplatz und natürlich deren Verringerung. Deine persönliche Entspannung ist ganz wichtig. Und regelmäßige Bewegung, um Cortisol abzubauen. Und ja, ganz wichtig ist auch genügend und regelmäßig zu schlafen. Dir Wohlfühlzeiten zu gönnen, ganz ohne Handy, Laptop und so weiter. Und eine gesunde, ausgewogene Ernährung tut dir Übriges. Ja, und natürlich gibt es da noch viele Möglichkeiten mehr. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, rechtzeitig Burnout-Warnsignale zu erkennen und zu deuten, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wir könnten uns auf einen virtuellen Kaffee oder Tee treffen, um gemeinsam für dich individuelle Lösungen zu finden. Da ich selbst vor einigen Jahren erfolgreich einen Burnout gemeistert habe, kenne ich die Herausforderung sehr gut. Ich weiß ganz genau, welche Schritte zu gehen sind, um dieser Abwärtsspirale zu entkommen und sich ein gesundes Leben wieder zu erarbeiten. Und ja, es bedeutet wirklich Arbeit. Doch was ich geschafft habe, kannst du auch schaffen. Wenn du möchtest, unterstütze ich dich sehr gerne auf deinem Weg. Meld dich gerne bei mir. Lass uns die Personalwelt so machen, wie sie uns gefällt. Achte frühzeitig auf Warnsignale bei dir und deinen Mitmenschen. Pass auf dich auf und gönn dir immer genügend Wohlfühlzeiten und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel